0: Bonjour, je suis Shiva Chafi, fondatrice de Parents épuisés. Je suis ravie de vous accueillir chez Parents Héros, le podcast qui propose des interviews croisées des deux parents. Qu'ils soient en couple, séparés, hétéro, homo ou hors de toute classification, nous donnons la parole à chaque parent. C'est pourquoi nos épisodes s'écoutent toujours
1: par pair. <rires>
0: Bonjour Diane. Bonjour Marie. Je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ta famille et puis nous raconter un peu pourquoi tu
1: es là avec nous Alors moi, je m'appelle Diane, je suis maman de deux enfants. Donc Raphaël euh, qui vient d'avoir 6 ans et Capucine qui va avoir 3 ans. Euh, et je suis mariée à Xavier. Une belle famille. Oui. <rire> et qu'est-ce qui t'amène avec nous euh, aujourd'hui euh, bah, Je viens vous parler un petit peu de mon histoire qui est assez atypique mais qui, je pense, va parler aussi à beaucoup. On t'écoute. Alors, euh, j'ai rencontré Xavier, moi, en 2009, euh, dans le cadre d'une soirée, puisque nous, on était très fêtards à l'époque, donc euh, chez un ami. Euh, à l'époque, je, je sortais d'une relation qui était assez longue, donc euh, je voulais pas spécialement me mettre avec lui tout de suite. Et puis, euh, finalement, après, ça a été assez... Euh, Enfin, ça a été une révélation, on ne s'est plus jamais quitté en fait. Donc, on a habité ensemble assez rapidement. Et puis et puis voilà, après, ça a été un petit peu, un, pas un coup de foudre tout de suite, mais après une évidence.
0: À quel moment vous avez eu envie de
1: d'avoir un premier enfant bah, Le premier enfant, c'est assez étrange. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai été euh, opérée une énième fois, euh, c'était en 2015. Et on m'a annoncé que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu besoin. Euh, ça a été une urgence pour moi de devenir maman. Ça a été une révélation alors qu'avant euh, je c'était pas du tout dans. Enfin, j'en avais pas du tout besoin. Enfin, ça me venait même pas à l'esprit en fait. Et à ce moment-là, quand on m'a annoncé que je ne pourrais pas avoir d'enfant, euh, ça a été euh, pour moi une révélation euh, qu'il fallait que je devienne, que je devienne maman. Et aussi, j'ai eu cette peur aussi de priver euh, mon mari d'avoir une famille. Donc, euh, j'ai été même dans l'urgence, ouais, euh, de fonder ma famille. Donc, ça a été l'été 2015.
0: Les opérations que, dont tu nous parles, que tu as eues avant, c'était pour euh, euh, quelque chose de bénin ou de plus sérieux
1: non, c'était donc pour mon algie vasculaire de la face. Donc c'est une maladie neurologique euh, qui euh, m'handicape au quotidien. J'ai été opérée là aujourd'hui une dizaine de fois. Donc ça a été très très difficile. J'ai été opérée en un an sept fois et les deux dernières opérations j'ai dû faire mon testament. Ça a été euh, des, du coup des craniotomies et j'avais euh, du coup à l'époque euh, 25 ans et on m'annonçait du coup que j'ai fait mon testament et on m'a annoncé que je ne pourrais pas euh, avoir d'enfants. Et j'étais prête à tout, hein, puisque j'ai signé ces documents. Euh, voilà, je ne pourrais pas avoir d'enfant. J'étais prête à être opérée pour être soignée. Euh, quand on souffre, on est prêt à tout. Et, euh, et puis, à cette époque-là, c'était pas dans mes options. Enfin, je, voilà, c'est pas grave, je ne vais pas avoir d'enfant. Et pourtant, quand je me suis fait opérer, juste après, quelques mois après, hein, je me suis fait opérer. Du coup, c'était en juin. Et en août, euh, on est, on est allé chez ma cousine, qui venait d'avoir un enfant. Et de voir euh, sa petite famille, etc., je me suis dit, en fait, je suis privée de ça. privée moi mais surtout privée de, pour mon mari. Et là, ça a été, euh, pour moi, il fallait absolument que, que j'aie un enfant. Un déclencheur. Ah ouais, c'est un déclic.
0: Quand tu dis qu'on, à ce moment-là, on t'a dit que tu ne pourrais pas avoir d'enfant, c'était que l'opération présentait des risques que tu
1: deviennes stérile ou c'était sûr que ce serait ça? Ça présentait des gros, gros risques, hein, puisque j'étais allée voir deux neurochirurgiens et on devait pas, en fait, on n'opérait pas normalement des, des femmes si jeunes. J'étais la première en France à être opérée si jeune. Parce que justement, c'était au niveau de, de l'hypothalamus qui gère les hormones et logiquement, j'aurais dû ne pas pouvoir avoir d'enfant. Mais j'étais prête, euh, j'étais allée voir des psychiatres, etc., pour justement ce, ces risques-là. Donc, en
0: plus de quand même de gérer euh, nerveusement, émotionnellement, euh, une, une grosse opération à venir avec, tu nous parles de testament, etc., de tout ce que ça comporte, de risques, on te dit à ce moment-là, bon, et puis a priori, euh, tu ne pourras pas avoir
1: d'enfant. Oui. Et, mais à l'époque, euh, j'ai 25 ans, hein, à l'époque ça c'était pas, pas très grave.
0: T'étais encore loin, t'étais pas dans un projet comme ça, dans une envie. Donc... Je souffrais tellement que bon...
1: Là tu voulais régler le problème
0: immédiat qui était ta souffrance et essayer de, de contrôler ça.
1: Oui c'était vraiment ça, il fallait absolument qu'on me soigne. Mon mari lui par contre pas... il avait très très peur. On était allé voir, c'était dans l'obligation d'aller voir un psychiatre en couple, etc. Il ne voulait pas que je me fasse opérer. Très peur que tu, tu ne survives pas à l'opération Ouais, que j'y reste, ouais. Ça a été très difficile pour lui. Ça a été une grande
0: grosse... épreuve pour, pour lui. Tu, tu dois te sentir tellement impuissant parce que tu ne peux rien faire et tu assistes à ça en tant que compagnon ou compagne. Euh, C'est euh, bien sûr que ça doit être super dur. Ouais, on oublie
1: souvent ouais, le rôle des, des aidants. C'est très compliqué pour eux.
0: Tu vois donc ta cousine euh, avec euh, sa famille et puis là, déclencheur, tu dis non mais en fait je ne veux pas passer à côté de ça, qu qu'est-ce qu qui se passe, qu'est-ce que vous faites avec
1: Xavier Ah bah c'était immédiat, je me rappelle de cet été, euh, on, on m'offrait déjà ces vacances-là, juste après mais cette année d'hospitalisation et d'opération, donc c'était vraiment une bouffée d'oxygène et en plus on me mettait devant les yeux ce dont j'étais privée finalement. Mais je le voyais pas comme ça, moi. C'était vraiment, euh, euh, j'étais pas triste de voir euh, ma cousine. J'étais vraiment euh, heureuse de, de la voir heureuse et me dire que j'étais pas. C'est bizarre parce que euh, avec le recul, je me dis que euh, j'allais avoir le droit un jour. Alors que finalement, euh, euh, trois mois avant, on m'avait dit que c'était, je, je ne pourrais pas être euh, enceinte. Mais je voyais, je me disais, bah, j'avais dit à, à Xavier, euh, il faut que qu'on que, que, qu qu ait des enfants. Et lui, d'ailleurs, il m'avait dit. Euh, alors, moi, j'étais, j'avais un peu peur. Je me disais, je, je vais, on ne pourra pas, etc. Et lui, il était sûr qu'on y arriverait. Et, et pendant tous les essais, on a été en PMA, etc., il a toujours cru qu'on, enfin, il était sûr de lui. Et heureusement, parce qu'il m'a relevé lors des échecs, etc. Il était toujours sûr de lui. Ça, c'est, ça, c'est énorme. Déjà, cette force mentale.
0: Est-ce que, du coup, tu peux nous parler de ton parcours? Tu évoques la PMA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu
1: plus? Alors, donc, du coup, nous, quand on a, ça a été très rapide, hein, en août. On a décidé qu'on voulait avoir un enfant. En septembre, j'allais voir mon neurochirurgien pour lui dire que on, on, on voulait. Donc il m'a dit, il m'a dit tout de suite, il bah, faut que vous, vous alliez dans un parcours PMA euh, parce que ça va être compliqué pour vous. Et finalement, euh, on a fait donc du coup, j'ai dû avoir les examens, etc. Et j'ai pas eu besoin d'avoir euh, des des médicaments ou quoi que ce soit. J'ai eu tous les examens, Xavier aussi, mais un an après, à peu un peu plus d'un an après. Alors, ça a été compliqué hein, parce que moi, à chaque euh, test négatif, ça me renvoyait euh, à ma stérilité. Enfin, au en fait que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Donc, ça a été vraiment tous les échecs chaque mois. Je, je me rappelle, je voyais des femmes enceintes. Alors là, c'était plus compliqué. Ma, 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 de voir ma cousine, j'étais heureuse. Mais euh, au fil des mois, de voir les femmes enceintes, je les voyais partout d'ailleurs. au <rire> supermarché etc. C'était dur. C'était vraiment dur. À chaque annonce de grossesse, c'était dur pour moi. Ça me renvoyait au fait que je moi, euh, je n'y arrivais pas. Euh, ça me renvoyait aussi à la culpabilité d'avoir été opérée, de priver mon mari, de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Donc, ça a été très, très difficile tous ces mois. Et euh, à peu près un an après, je dirais, euh, ben, j'ai fait un test qui s'est révélé euh, positif. Avant, c'était juste avant les traitements de, de PMA. Donc, on n'a même pas eu besoin d'être aidé médicalement. Et ça s'est fait finalement euh, naturellement euh, Naturellement. On a fait les examens, mais naturellement, ça s'est fait.
0: Ça, ah, c'est fort. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là Tu
1: croyais Tu étais méfiante Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ah, J'étais en dehors de mon corps, je crois. C'était hallucinant. En fait, pendant des années, on n'annonçait que des mauvaises nouvelles à ma famille, à nos amis. Et là, enfin, on allait annoncer une bonne nouvelle. C'était la vie qui rentrait dans notre foyer j'avais failli, enfin, failli mourir un an avant et là euh, c'était la vie qui rentrait donc c'était, mon fils il m'a sauvé. il m'a vraiment, euh, c'était un petit garçon du coup que j'attendais, Raphaël et il m'a, enfin, j'ai appris à réapprendre mon, à, à aimer mon corps euh, parce que c'était, oui mon, mon corps c'était ma maladie à l'époque euh, ma, ma maladie, la mort, c'est horrible ce que je dis mais c'était vraiment ça que des mauvaises nouvelles à chaque fois ouais et là c'était la vie donc c'était j'ai j'ai pris du poids parce que moi j'avais pris j'avais perdu près de 20 kilos. hein donc c'était vraiment j'avais vraiment changé physiquement et euh, j'avais perdu aussi euh, craniotomie on vous rase hein, tous les cheveux donc c'était vraiment c'était très dur hein. euh, et là je portais la vie j'avais pris presque 30 kilos. je j'étais vraiment euh, euh, c'était la vie c'était
0: hallucinant je sais pas si tu veux rentrer dans les détails justement de ta maladie tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure mais euh, c'est quelque chose qui t'est tombé dessus un peu du jour au lendemain ou c'est quelque chose qui est euh, génétique? Enfin, parce qu'à 25 ans, c'est plus. D'autant plus que tu nous disais que tu as été la première en France à être opérée euh, à un âge
1: si jeune. C comment s'est passée en fait ce, cette découverte de la maladie? Alors, moi, mes douleurs, elles ont commencé pour la digestion de la face à l'âge de 14 ans, mais de façon périodique, c'est-à-dire vraiment de temps en temps. J'avais des petites décharges électriques au niveau du cou. Euh, voilà. Donc, ça me. C'était handicapant, mais ça ça m'empêchait pas de vivre. J'ai vécu ma, ma, ma vie d'adolescente, de, de jeune. J'ai voyagé. J'ai voilà j'ai vraiment bien vécu ma, ma vie de jeune adolescente. C'est à l'âge vraiment de, 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 de 24 ans. Oui, c'était à 23 ans. ça à 23 ans que vraiment la, ma vie a basculé parce que c'est devenu chronique. C'est-à-dire que c'était tous les jours. Et moi, je me rappelle encore de ma première crise qui a où en fait toutes mes crises ont suivi, c'est-à-dire plus une journée, j'ai eu plus une journée sans crise en fait. Donc c'est devenu un enfer. C'est chez un ami, etc. Enfin, ça a été horrible. J'ai cru vraiment que j'allais mourir. C'était plus du tout la même chose qu'avant. C'était vraiment euh, une crise où, euh, où je savais même pas ce que j'avais tellement euh, j'avais l'impression que je faisais un AVC. Enfin, c'était c'était une horreur quoi. À partir de ce moment-là, j'ai plus une journée sans crise. Donc ça a été vraiment euh, oui, tout a basculé puisque j'étais une, je faisais mes études, après je faisais une alternance où je travaillais et je pouvais plus rien faire. Toutes les nuits, toutes les nuits. Et voilà. Donc c'est une maladie qui donne vraiment des douleurs qui sont atroces. Hein. On parle de la maladie du suicide. Hein. Donc c'est. D'accord. Oui, ça veut tout dire. Ah ouais, c'est des douleurs qui sont inimaginables. On a l'impression qu'on qu vous casse la tête. C'est horrible. Que tu as eu jusqu'à ton opération et que tu n'as plus aujourd'hui? Ah non, moi, mon opération ne m'a pas du tout aidé. Hein. Ah ouais, ça a été, ça a été des échecs. Hein. Donc, euh, ça a été très compliqué. Ça aussi, ça a été très difficile hein, psychologiquement à me dire que j'avais subi toutes ces opérations pour rien. J'ai beaucoup de séquelles. Aujourd'hui, je suis hospitalisée tous les deux mois où on doit me raser la tête pour mes traitements. C'est des séquelles qui sont liées. Enfin, C'est très difficile. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai mes enfants, j'ai accepté ma maladie, euh, j'ai quand même un traitement qui m'aide un petit peu. Voilà, j'ai fait du chemin. Et puis, le fait d'accepter sa maladie, ça permet aussi d'arriver à profiter des moments en dehors, en dehors des crises. Donc, euh, on y arrive. La, la maladie, en tout cas, n'empêche pas de vivre. J'y arrive. C'est oh, horrible. C'est une maladie qui est vraiment très difficile. Qui est rare ou qui… Oui, oui. Pourtant, on, on essaie de s'ensibiliser au maximum. C'est une maladie qui est rare, euh, mais dont on ne parle pas assez. Mais il y a de plus en plus de personnes qui sont atteintes. Hein. Vu la, la douleur que ça engendre, franchement, tout le monde devrait connaître cette maladie.
0: Mais profitons-en pour en parler… Euh quelques minutes, qui est-ce que tu as consulté quand tu as commencé à avoir ces douleurs de façon quotidienne et,
1: et extrêmement intense bah Comme tout le monde je pense, et c'est là en fait où la sensibilisation est super importante, c'est le généraliste et ça part toujours du généraliste donc c'est pour ça que c'est ultra important que les généralistes connaissent cette maladie mais comme beaucoup de maladies qui, qui sont rares en fait parce que quand on ne sait pas ce qu'on a on va vers qui On va vers son généraliste donc moi je suis allée vers mon généraliste et pendant en fait moi à partir de 14 ans on allait chez mon quand même on allait chez euh, généraliste on m'a enlevé des dents etc. parce qu'on ne savait pas où ce que, ce que j'avais et j'ai perdu j'ai mis 10 ans moi à être diagnostiquée 10 ans perdu donc euh, c'est pour ça que c'est très très important d'en parler on en parle de plus en plus les médecins connaissent de plus en plus fin, parce que moi j'allais moi même un neurologue ne connaissait pas moi à, à mon époque hein, c'était vraiment euh, aujourd'hui les neurologues connaissent hein, mais euh, aux urgences les, aux urgences les, les médecins ne connaissaient pas aujourd'hui les choses ont évolué. Mais c'est vrai qu'il y avait du boulot. Donc moi, je suis allée voir mon généraliste qui m'a mis sous, sous antidouleurs très très fort, puisqu'il savait pas ce que j'avais. Donc morphine, tramadol, etc. Aujourd'hui, je suis accro à ces antidouleurs, hein, donc malheureusement, voilà. Mais euh, tous ces antidouleurs. Et, euh, et ça s'est fait comme ça. Et après, j'ai été diagnostiquée. Euh, j'ai eu la chance hein, d'être diagnostiquée un an après. Euh, donc la première crise de façon chronique, euh, aux urgences euh, à la Riboisière, euh, en une journée, on m'a diagnostiqué. J'ai atterri au bon endroit et en une journée, j'ai été diagnostiquée. Et là, ça a été un soulagement, mais oh j'en ai pleuré. Enfin, j'ai été reconnue parce que quand on ne sait pas ce qu'on a, c'est très, très difficile d'être reconnue comme malade. C'est-à-dire qu'on peut pas dire euh, « je suis atteinte de, bah, de, de quoi ?» On ne sait pas. Donc, euh, je me demandais si j'étais folle. C'était très, très difficile. Là, au moins, je savais ce que j'avais. Au moins, on allait pouvoir commencer les traitements, pouvoir avancer. C'était un début.
0: On a déjà eu dans ce podcast le témoignage de, de parents qui nous parlaient de leur, leur petite fille qui est non étiquetée. C'est visible, etc. Enfin, ils savent qu'il y a un retard psychomoteur, mais en fait, personne ne sait
1: ce qu'elle a. Et ils disaient, en fait, c'est vraiment, vraiment dur. bah oui Parce que c'est une non-reconnaissance, en fait donc c'est très très compliqué de ne pas savoir ce qu'on a, et moi pendant dix ans, surtout quand je suis devenue chronique, ça a été très 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 très, très compliqué, même par rapport à ma famille, pourtant qui m'a accompagnée par la suite, hein. euh, c'était beaucoup euh, « Pourquoi tu vas plus travailler Allez, bouge-toi un petit peu les fesses ben !» bah non, parce, ouais, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a, donc est-ce qu'on a vraiment quelque chose finalement c'est très très compliqué, vraiment. Donc le, le d'être diagnostiqué, c'est enfin en, en tout cas dans mon cas, ça a été pourtant je savais même pas ce que c'était hein, la cœur de la face. Moi, j'étais super contente. <rire> j'étais super contente. Je savais pas ce que j'avais mais euh, enfin le mot en tout cas, je savais pas ce que c'était mais j'avais un mot sur ce que j'avais. Voilà. Donc j'étais euh, super soulagée. Et c'est une maladie qui peut toucher euh, n'importe qui, plus les hommes que les femmes ou inversement,
0: euh, une tranche d'âge particulière, non
1: N'importe qui, souvent ça arrive vers la vingtaine, mais il y a des enfants aussi hein, qui en sont atteints. Et il y a des familles aussi, hein. il y a des familles d'Algérie de, de, Vesculaire de la Face. C'est une maladie horrible. Mais mais je le dis, euh, parce qu'il faut aussi de l'espoir, hein. c'est une maladie qui est difficile, a, mais il y a des traitements, et puis euh, il, faut profiter des, des, il faut profiter quand même, euh, en dehors des crises, on y arrive. Avec un bon accompagnement, ça c'est super important. Moi, depuis que j'ai un bon accompagnement euh, par des bons médecins, pluridisciplinaires, ça m'a changé la vie. Comment s'est passée ta grossesse Alors, euh, ma grossesse, pour euh, pour les un peu les deux, c'est un petit peu pareil. Mais pour pour Raphaël, euh, les trois quarts de ma grossesse se sont super bien passés J'ai pris beaucoup de kilos et ça, c'était important parce que j'étais très maigre. Je pesais moins de 40 kilos, hein, donc j'étais vraiment très maigre. Donc, j'ai pris énormément de kilos. Je revivais, je pouvais voyager... Ben, j'étais plus du tout... Enfin, euh, j'étais la même qu'avant la maladie. C'est bizarre, hein, mais voilà, mon mari me retrouvait avant la maladie. C'était c'était dingue, quoi. C'est pour ça que vraiment, la vie est rentrée, quoi. Je dois beaucoup à mon fils, parce qu'il m'a donné euh, ces quelques mois avec pratiquement pas de crise, donc je, je revivais, quoi. C'était un truc de fou, quoi. Et puis après, malheureusement, à 30 semaines à peu près de grossesse, les crises sont revenues en, en force, mais vraiment, donc j'ai dû être hospitalisée euh, d'urgence et euh, on a dû me faire accoucher euh, pr prématurément, en fait. J'étais défigurée, enfin, c'était horrible. J'étais dans un état pitoyable.
0: Et parce qu'en plus, euh, si jamais tu prenais des médicaments euh, forts pour justement essayer de
1: modérer un peu la douleur, c'était compatible avec une grossesse Alors, c'est là tout le truc. C'est-à-dire que moi, pendant Raphaël, pendant la grossesse de Raphaël, j'ai eu des grossesses par, par rapport à ça un peu différentes. C'est-à-dire que pendant Raphaël, j'ai voulu être, c'est bizarre de dire comme ça, mais normal, une maman normale. C'est-à-dire que j'ai refusé l'aide médicale. Euh, pendant ma grossesse. Euh, donc, je voulais pas de médicaments, je voulais rien, parce que je voulais être, euh, ce qui est ridicule de dire ça, après qu'on mais normal. Euh, je voulais pas aller chez le médecin ou trans, je voulais, je voulais qu'on me laisse tranquille, en fait, parce que ça allait bien, je, je voulais être tranquille. Mais le problème, c'est que la descente aux enfers, ça a été un boomerang énorme, quoi. Alors que pour Capucine, donc pour ma deuxième grossesse, euh, bah, vu ce qui s'était passé pour Raphaël, j'ai accepté d'être en grossesse pathologique, donc on m'a mis des traitements. Donc j'ai été sous tramadol, j'ai eu des traitements de, de fond, etc. Donc ce qui n'a pas empêché euh, qu'à la fin de la grossesse ça a été très compliqué. Mais si j'avais pas eu cette aide, je pense que ça aurait été pire. Mais, mais du coup voilà, je pense que c'est très important. Je sais que c'est très compliqué parce que parfois on veut être tranquille pendant notre grossesse et c'est très culpabilisant de prendre des médicaments pour avec le bébé, etc. Mais d'être accompagné pendant notre grossesse, c'est super important.
0: Tu t'en es rendu compte vraiment avec la deuxième grossesse
1: par rapport à la première euh, bah, Je m'en suis rendu compte quand c'est parti en cacahuète pour Raphaël, quoi. Et je me suis dit, plus j'ai, enfin, plus, je savais pas si j'allais retomber enceinte, mais je me suis dit, si jamais, je refais pas la même bêtise. Enfin, faut, faut... de toute façon, ils m'auraient pas laissé faire, les médecins. Mais je, parce que pour Capucine, j'ai été hospitalisée quand même pendant deux mois. Enfin, ça a été, il y avait le Covid en plus, donc j'avais pas le droit à la visite avec mon, de mon fils. Enfin, ça a été vraiment, ça a été des combats, hein. J'ai la combat pour la maladie, combat pour mes grossesses. Ça a été très, très difficile.
0: Et donc tu accouches prématurément de Raphaël. Comment comment est-ce que ça se passe parce que donc il est en néonate
1: pendant euh, pendant combien de temps Oui moi j'ai eu la chance du coup d'être en néonate euh, kangourou c'est-à-dire mère euh, bébé donc euh, et euh, donc il avait les soins mais dans ma chambre donc euh, j'avais vraiment enfin euh, c'était juste génial puisque ça permet de créer le lien mère enfant en fait euh, même en, même pendant les soins et ça c'était 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 superbe c'était pas facile parce que bah on est seul à gérer en fait. Euh, et puis en plus j'étais en chambre d'eau donc c'était voilà. Mais c'est ça a été euh, ça a été ça a été super. Et combien de temps on est resté Je crois un mois, un truc comme ça. Voilà. Moi j'avais été hospitalisé un mois avant, donc en gros ça a dû faire deux mois en tout.
0: Et Xavier pouvait quand même venir euh, vous voir Alors, Il travaillait. Il venait un peu. Ouais, ça a pas dû être facile non plus pour lui de pas t'avoir un mois avant, puis après du coup de.
1: Ouais, ça a pas été facile, mais quand on a vécu <rire> ce qu'on a vécu pour Capucine, on se dit qu'on a relativisé quoi. On s'est dit que pour Raphaël ça allait en fait. C'est vrai, quand on vit pire après,
0: moi aussi ça va en fait. Est-ce que à, avant, donc, euh, tu vous quittais la néonate, euh, toi, tu es dans quel état euh, mental et physique euh, à ce moment-là pour débuter
1: euh, ta vie de maman en fait à la maison euh, Et ben, je pense que ça a parlé à tous les mamans de prima, mais en fait, je me suis senti maman quand je suis sortie, enfin, avec Xavier, je me rappelle, on était tous les trois, euh, de l'hôpital. C'est-à-dire qu'avant, je me sentais pas maman. C'est vraiment en sortant, je me rappelle, avec euh, dans son petit cosy, machin. Euh, C'est là où vraiment, je me suis sentie maman. Donc, euh, c'était un réel soulagement. On n'en pouvait plus, de toute façon. L'épuisement, etc. Mais ouais, ça a été... Euh ça y est, on soufflait, quoi. on avait de l'oxygène, enfin, c'était bon. Et pas trop de stress, parce que bah, ça faisait euh, un mois qu'on nous montrait, hein, de toute façon, Donc, à un moment, ça allait. Donc non, non, pas trop de stress. Euh, on est, non, on n'en pouvait plus, il fallait qu'on n'attendait que ça, de partir de toute façon. Donc non, on était contents.
0: Et, euh, et les, comment ça s'est passé pour le sommeil avec Raphaël Parce que toi, il fallait quand même que tu récupères, et j'imagine que tu ne sois pas trop, trop fatiguée. Euh, ça s'est passé comment bah, je
1: pense que j'ai un mari, un mari unique, c'est-à-dire que je n'ai jamais fait les nuits de Raphaël. C'est mon mari qui les a toutes faites. <rire> Donc, je dois avoir un mari, euh, adorable. Ouais. Il a fait toutes les nuits de, de, de Raphaël. Je jamais fait une nuit, moi. Et pourtant, il travaillait, hein. Mais, euh, voilà. Donc, moi, je gérais la journée, qui, c'était pas facile non plus, hein, Mais voilà. Et lui, il gérait la nuit. Et il allait travailler après. Pas mal. Ouais, ouais, ouais. J'ai beaucoup de chance. J'ai l'impression
0: déjà de tout ce que tu me dis que vous fonctionnez vraiment en équipe. Quoi. Ah, ouais. a eu ton lot de... On va appeler ça comme ça avec des gros guillemets, bien sûr, mais de grosses galères. Donc
1: c'est chouette qu'à un moment, il y ait une répartition. Bah, il savait que quand même, là, ça faisait... Donc j'avais été hospitalisé un mois. Après, moi, j'avais géré pendant un mois non-stop, hein, quand même, Raphaël. Et... Euh, je... Un, un, un prima, c'est pas facile, c'est-à-dire qu'on part vraiment de zéro. C'est moi, je me réveillais toutes les heures hein, à l'hôpital hein. après toutes les deux heures. Enfin, c'est pas facile. Hein. Donc euh... Mais voilà, je, je, suis sa maman, donc je faisais vraiment volontiers. Mais, euh, mais du coup, quand on est, quand on est sorti de l'hôpital, j'étais à un niveau de fatigue qui était, j'étais très, très fatiguée. Donc, euh, mais bon, tous les papas ne l'auraient pas fait, donc je, j'ai beaucoup de chance de, de l'avoir, mon mari.
0: Et comment se passe la vie au quotidien, tous les trois, votre organisation, vos marques, ta vie avec cette maladie en parallèle? Je pense que moi,
1: je me suis mise en, 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 en parenthèse pendant un an. Parce que ça allait pas spécialement, même pas du tout, parce que euh, j'ai, parce que j'ai été hospitalisée d'urgence un an après. En fait, mon, mon fils il a eu un an et j'ai été hospitalisée d'urgence, donc je me suis mis vraiment en, en parenthèse parce que je me concentrais sur mon fils parce qu'il le fallait. Alors les un an, je sais pas, je me suis dit peut-être euh, allez un an tu donnes tout et puis voilà. Euh, donc on a eu notre vie de famille, c'était j'ai mis en plus je le faisais pas garder. Parce que je culpabilisais, je travaillais pas avec à cause de ma maladie, je travaillais pas, donc je me disais faut, je vais pas faire garder mon fils alors que je travaille pas, donc je donnais tout. Fallait que ma maison soit nickel, fallait que mon fils soit et tout quoi, euh, voilà que je donne tout. Euh, donc c'était la culpabilité euh, non-stop. Fallait que je sois la maman parfaite en fait. Donc j'ai vraiment tout donné pendant un an et je me rappelle mon fils a eu un an un mois après j'étais hospitalisée d'urgence en euros parce que bah, mon corps il, il lâchait j'arrivais même plus à le garder j'avais ma meilleure amie qui était venue je me rappelle pour garder mon fils j'étais même plus en capacité donc euh, et ça ça a été euh, ça a été pas facile de se dire que j'arrivais plus quoi c'était c'était dur ça a été vraiment pas facile
0: ça à ce moment là tu es accompagnée par un, un suivi euh, psy peut-être euh, pour euh moins culpabiliser et, et euh, essayer de,
1: de vivre le mieux possible la situation ben Non, parce qu'à l'époque, aujourd'hui, j'ai fait ce chemin-là. C'est-à-dire que je, je, je comprends ce qui s'est passé, mais à l'époque, non, je ne comprenais pas. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans cette culpabilité ultime de me dire, déjà, je, je suis un... En fait, pour moi, j'étais un poids pour tout le monde, en fait. Donc, il fallait que je gère au moins mon fils et ma maison. Oui, tu avais eu la chance d'avoir un enfant, donc s'il te plaît, gère complètement. C'est ça,
0: c'était tout à fait ça. C'est dur comme penser bon, Quand tu y repenses, c'est dur parce que tu avais quand même ton bagage de, déjà de, de souffrance et de, de, de combat de, de depuis le début. Donc, puis on sait ce que c'est déjà quand on n'a rien. <rire> la vie de parent, c'est une énorme dose de, de bonheur, d'amour, etc. Mais on ne peut pas dire que ce soit tout le temps facile. Et, et quelquefois, c'est un peu de culpabilité de se le dire, mais c'est la réalité. Quand tu es hospitalisé comme ça d'urgence, qu'est-ce qui se passe tu, tu restes combien de temps à
1: l'hôpital et quand est-ce que tu reviens à la maison euh, Alors je perds déjà, ouais, je me rappelle, j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais vraiment l'ombre de moi-même. j'étais quand même hospitalisée de temps en temps pour mes réglages à la tête, etc. Mais bon, rien de. Et là vraiment, ouais, c'est une hospitalisation, mais je pense parce que je, mon corps lâche, mais ma tête lâche aussi, et je suis hospitalisée, faut savoir sans visite, donc parce que c'était loin, donc mon, mon mari ne vient pas, je suis toute seule. Mais je pense que ça n'a pas été si mal parce que ça m'a permis vraiment de me retrouver avec moi-même. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je crée mon compte sur Facebook.
0: Tu peux nous redire le nom de ton compte
1: euh, C'est euh, les mots en couleur, donc Max. x Et je crée mon compte, mais comme ça, hein. en plus, en me disant je dois pas être la seule, puis je pense que j'avais besoin d'écrire, en fait. Mais j'écris vraiment pas, euh, j'allais dire, des banalités, mais non, j'étais quand même hospitalisée, ma maladie, etc., c'est pas des banalités. Tu partages ce que tu ressens, en tout Ouais, j'avais besoin j'avais besoin euh, de me dire qu'en fait peut-être j'étais pas seule même si c'est triste à dire de, de, qu'on n'est pas seule mais j'avais besoin qu'on me rassure aussi peut-être et euh, et puis après c'est ma mon ma, mon amie d'enfance qui me crée le compte sur Instagram parce que je connaissais pas du tout hein, Instagram donc elle me crée et si après ça fait un effet boule de neige où vraiment en fait d'aider les gens ça m'aide moi-même. Ça a été un cercle vertueux et ça a été une thérapie en fait de faire ça. Bien sûr, j'ai été aussi aidée par un psychologue hein, parce que c'était très important. Parce qu'en fait, je pense d'avoir créé mon compte, ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'avais. Alors bien sûr, j'étais malade physiquement, hein, j'ai ma maladie, mais aussi psychiquement, j'avais besoin d'aide. J'avais rejeté euh, cette aide dont j'avais besoin psychiquement parce que pendant des années, euh, bah, lors de l'errance thérapeutique, on m'avait dit que, enfin, on m'a dit que j'étais folle, enfin que j'avais besoin d'aide euh, psy et euh, que c'était dans ma tête en fait, on m'avait dit que c'était dans ma tête. Donc là de me dire que j'avais besoin d'une aide psy euh, bah non en fait. Non, pendant des années on m'a dit que c'était que dans ma tête, je vais pas aller voir une aide une psy alors que je suis vraiment malade. Alors que non, quand on a quand on a une maladie chronique, c'est très très important d'avoir euh, une aide psy. Bah, moi j'allais voir par exemple une sophrologue. Donc euh, ça me permettait vraiment d'extérioriser. Une maladie chronique ça ça donne tellement de enfin ça demande tellement de, de de force au quotidien, qu'il faut pouvoir extérioriser. Et mon mari, je, il est, comme, comme je lui demandais déjà beaucoup, je, je voulais pas l'embêter encore. Plus, donc euh, il fallait que j'aie une néphrose et ça, ça a été très très long, je pense, euh, pour moi de, de me rendre compte de ça.
0: Ouais, ce qu'on peut comprendre avec le long chemin que tu as eu et qui explique que quand, sans savoir ce que c'était, quand on a mis un mot sur ce que tu avais, tu dit, je ne suis pas folle, j'avais
1: bien quelque chose, voilà, c'est ça. Donc je, je rejetais en fait à chaque fois. On me le disait, vous savez, euh, ce serait bien avec vos opérations de d'extérioriser avec une aide, psy, si, etc. Et je rejetais complètement ça, alors que c'est, euh, il fallait en fait. D'avoir une aide d'une personne extérieure, etc., pour poser les mots, etc., c'est super important. Encore aujourd'hui, j'ai toujours une aide de psy. Alors, parfois un peu moins, parce que j'en ai besoin, moins moins besoin, mais c'est super important, vraiment. De toute façon, tout le monde devrait avoir une aide de psy. Donc, euh, franchement, voilà. c'est pas une honte, en fait, vraiment pas. Donc
0: après, t'être oublié, c'est un peu ce que tu disais, pendant longtemps. Ah, ouais. là, signal d'alarme, là, le corps n'est plus, plus en forme. Petit à petit, tu te reconnectes un peu avec toi et tu t'ouvres, tu partages des choses finalement que tu avais peut-être du mal à partager au quotidien sur, euh, sur cette partie-là de ta vie. Et qu'est-ce qui se passe Donc tu me dis que le, euh, finalement, il y a un effet boule de neige où ça prend, où il y a des discussions, où toi, du coup, ça t'aide encore plus à
1: arriver vers le chemin d'un accompagnement psychologique Ouais ouais ça, ça ça me ça me permet en fait doucement d'accepter ma maladie aussi parce que je l'avais pas acceptée moi en fait pendant des années je j'attendais en fait euh, que ma maladie parte et de retrouver surtout de retrouver ma vie d'avant
0: et là tu te dis en fait moi je vais vivre avec tout le temps donc
1: il faut que je l'accepte je vais vivre avec et c'est pas ça qui va faire que je n'aurai pas de bons moments et ça ça a été très très long en fait à accepter de me dire la maladie est là mais ça veut pas dire que j'aurai pas de bons moments il faut que j'adapte les choses c'est posé, c'est là, et maintenant j'avance. Ça fait plus d'une dizaine d'années à ce moment-là que tu, que tu es malade. Et ouais. <rire> et il faut très longtemps, je pense. Le, le chemin est long. Après, tu as su ce que tu avais vraiment très tard, donc... Euh, ouais, mais il m'a fallu quand même du temps. Il m'a fallu vraiment du temps. Et après, chacun est différent au niveau du temps. Mais moi, il m'a fallu beaucoup de temps. Parce que j'avais cette... Puis j moi, la, moi, la culpabilité m'a bouffé. Hein. J'étais en dépression. Hein. Alors, moi, ça m'a vraiment bouffé. Donc, il a fallu aussi apprendre à vivre avec cette culpabilité.
0: À un moment, tu rentres à la maison. Est-ce qu'il y a un nouvel équilibre, euh, peut-être, qui qui s'installe pour que tu retombes pas dans je m'oublie complètement.
1: Je pense que ça a été, ça s'est fait sur du du temps. J'ai réussi à faire garder mon fils. J'ai réussi à faire garder mon fils, au départ c'était deux heures par jour, après trois heures, puis après voilà. Donc j'arrivais à me dire, bon bah voilà, je je vais je, je, pas, pas l'abandonner, C'est pas ça qui fera de moi une mauvaise maman, euh, voilà. Ça a été <rire> ce que, ce que beaucoup de mamans se disent en fait. Hein. Moi aussi, voilà, je suis passée par ça. Après, euh, on a réussi aussi à repartir en vacances, donc à, à passer de bons moments en fait. j'arrivais pas. À... J'avais aussi cette peur à chaque fois que la crise arrive. Donc, j'arrêtais les bons moments. Peu à peu, j'ai réussi à réapprendre à vivre avec la maladie. Parce que je m'empêchais, je pense, de vivre Donc avec mon fils, etc. Et, euh, et après, j je suis retombée enceinte. J'ai fait une fausse couche. Ça, ça a été super dur. Euh, j'ai été aussi diagnostiquée pour mon, pour mon endométriose. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. J'ai été diagnostiquée pour mon endométriose. Ça, ça a été un coup extrêmement difficile. Pour moi, parce que c'était autant pour la vifasculaire de la face, euh, euh, ben je l'attendais ce diagnostic, autant pour l'endométriose, c'était un truc en plus. Donc ça, c'était dur. Et, euh, et ma fausse couche, ça s'est suivi. Euh, j'ai eu mon On m'a diagnostiqué mon endométriose et j'ai fait ma fausse couche. <rire> je pense que beaucoup de femmes qui ont fait une fausse couche, c'est dur.
0: De toute façon, c'est difficile. Mais euh, c'est à quel stade de la grossesse
1: euh, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je vais me faire opérer pour euh, mon adjuvation de la face, encore une fois. Et j'ai découvert que je, je, suis, tombe, je, je, je suis tombée, je suis enceinte. Donc, euh, on a annulé mon opération. Je me suis dit que c'était un signe du destin que j'étais enceinte. Donc, ça s'est fait dans un contexte qui était particulier. Je me suis dit, euh, bah, un bébé au lieu d'une opération, c'est dingue. C'était à la fin d'année 2019. Ah ouais, c'était un truc de fou. Euh, donc, on partait comme ça. Donc, c'était, c'était hallucinant, quoi. Et, euh, et je suis, j'ai fait ma fausse couche à deux mois et demi, trois mois de, de, de grossesse. Ça a été dur. On, on, on m'a donné les médicaments, ça a pas marché, j'ai eu mon clurtage le 24 décembre. Donc ça a été pff, encore une fois de la culpabilité parce que ben, c'était à Noël pour mon fils, enfin ça a été vraiment pff, ça a été dur. C'était l'année 2019 a été difficile. Mais bon, on a tenu hein, on a tenu. De toute façon, on n'a pas le choix.
0: Mais c'était dur. Je sais pas si si on n'a pas le choix, c'est une question que je me pose dans les moments difficiles comme ça ou si c'est juste que spontanément tu élimines un choix qui est de t'effondrer. Ah moi je me suis effondrée hein, quand même hein. On s'effondre tous à un moment. Est-ce que tu restes, du coup, effondré tout le temps Ou est-ce que tu te dis, ce que j'ai l'impression que tu t'es dit, bon, ben bah non, faut qu'on se relève. On en a eu d'autres. On continue.
1: bah on avance, en fait. On avance. Euh... Mais moi, c'est même pas, je crois que je me suis même pas posé la question. Est-ce qu'on se pose vraiment la question moi, je me suis jamais posé cette question-là, même euh, lors de, de l'année d'opération où j'étais vraiment opérée tous les deux mois, c'était horrible. Je me suis jamais posé cette question-là, de me dire, bah non, 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 bah non, on avance, c'est comme ça, Pff, euh, voilà, c'est comme ça en fait.
0: Après ta fausse couche, est-ce que tu te dis, euh, je, je, je ne me sens pas de retomber enceinte pour peut-être un autre incident, ou au contraire, euh, si,
1: si on, 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 on retente, on agrandit la famille euh, Si justement, ça m'a donné envie d'avoir un deuxième, j'avais besoin justement c'était même une obsession encore une fois euh, cette histoire de j'avais été en plus l'année avant j'avais eu deux enfin j'avais eu beaucoup d'opérations encore c'était l'année 2019 ça avait été horrible vraiment horrible donc il fallait il fallait euh, c'est pas un pansement un hein, bébé hein mais nous dans notre vie avec Xavier notre fils nous a ça a été la vie notre fils donc là je me je me je me disais que c'était peut-être un signe et il fallait absolument que on est cet enfant-là, je sais pas, c'était pour nous c'était la logique. Et je suis tombée enceinte, je suis retombée enceinte. Alors j'ai eu cette peur de refaire une fausse couche. Hein. Ça, je pense que toutes les femmes qui ont fait une fausse couche, le, le, le bébé d'après c'est horrible. Hein. Donc j'avais vraiment 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 très peur, mais j'ai pas fait de fausse couche. Donc euh, Capucine a tenu. Mais ouais, c'était c'était pas simple. Après ta première expérience de grossesse où
0: pendant plusieurs mois tout va bien, RAS, et puis après quand même, cette hospitalisation. Est-ce que tu, on l'a un peu abordé tout à l'heure, mais comment est-ce que tu, tu abordes cette nouvelle grossesse euh, en te disant peut-être qu'à la fin, là
1: aussi, euh, les
0: crises reprendront ouais,
1: Je ai même pas pensé, pour t'avouer. Quand je suis tombée enceinte, là, j'étais plus du tout. Parce que moi, pour Raphaël, je pensais même pas à la fausse couche. Je ne sais même pas que ça existait, je crois, pour Capucine. Euh, je savais que un test de, de grossesse positive ne voulait pas dire un bébé à la clé en fait. J'étais, euh, si ça peut paraître pessimiste, mais si j'avais eu une fausse cause juste avant, j'étais contente, mais j'étais vachement sur la réserve. Donc c'est après quand je suis passée à au plus de trois mois de grossesse où là effectivement euh, tu as soufflé un petit peu après les trois premiers mois. J'ai soufflé, ouais, j'ai soufflé et j'ai pu, euh, bah, avec euh, l'équipe qui me su qui me suivait donc là j'étais beaucoup plus suivie accueillir euh, ma grossesse. Euh, parce que je la mettais de côté, je pense. Et voir plus loin, en fait. C'est ça. Voir plus loin. Justement, je vais te demander, t'as réussi à en profiter de cette deuxième grossesse? Plus tard. Vraiment plus tard. Mais pas longtemps, en fait. Parce que j'ai attendu, je pense, aux quatre, cinq, mois, je pense, de grossesse. Et Capucine, j'ai été hospitalisée à 28 semaines, un truc comme ça. Ça a été, la grossesse de Capucine, ça a été pfff. Non, elle a été dure, la grossesse de Capucine. En plus, on était en, au Covid. Capucine, on a appris en, pendant le confinement que j'étais enceinte et euh, j'ai été hospitalisée pendant le, le deuxième confinement. Donc euh, j'étais privée de mon fils, j'étais privée de mon fils pendant deux mois, un mois et demi, deux mois. Je ne pouvais pas le voir, j'avais pas le droit de visite. Ça a été un combat de chaque instant, hein. franchement, pour ma fille que j'avais, euh, que je portais, mais aussi pour mon fils que je n'avais pas le droit de voir. J'avais le droit à aucune visite, juste mon mari qui venait. Et on était à une heure, enfin il mettait les deux heures aller-retour pour venir me voir, et il travaillait. Et il devait s'occuper de mon fils. J'étais hospitalisée au départ en neuro, donc faut, faut enfin je sais que peu peu, peu personnes connaissent, mais le service de neuro c'est horrible. J'entendais des cris la nuit, enfin c'était horrible. Une femme enceinte n'est pas censée être en neuro. C'était loin du petit cocon que, que l'on imagine quand. Euh... C'était non, c'était un enfer. Franchement, c'était un enfer. Je, je le souhaite à personne. Et après j'ai été hospitalisée, je me suis battue pour être transférée en grossesse pathologique où j'ai pu souffler un peu, mais je voyais pas mon fils. Je me rappelle, Xavier l'avait fait venir à l'extérieur de l'hôpital pour que je puisse lui faire un coucou, on était là. Ah, c'était... c'était, Oui, non, c'était horrible. Et je m'en voulais parce que bah, mon fils n'avait rien demandé. On est déménagé, il faisait sa première rentrée à l'école maternelle. Enfin, c'était... Ouais, c'était dur.
0: Oui, alors déjà qu'à la base, tu peux culpabiliser facilement. Là, c'était
1: là, c'était le summum, quoi. Oui, puis avec les hormones, etc. Je faisais des crises d'angoisse, moi qui n'angoisse jamais. Enfin, je suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup. Bon, alors là, j'étais dans un, heureusement que les infirmières étaient adorables et j'étais très présente. Ouais, c'était un moment difficile. Donc, accouchement, euh, quoi, accouchement d'urgence aussi, là, ou? Ouais, prématuré et encore plus difficile puisque, euh, à ce stade, normalement, donc, on a, elle a enfin, on a accouché. Je dis toujours avec Xavier, on a accouché à 7 mois et demi. Et on s'était dit, bah, ce sera comme Raphaël puisque on accouche à peu près au même stade, donc il aura, elle aura euh, la sonde. Donc, on va se battre pour qu'elle puisse se, nourrir normalement mais on connaît. on est dans un voilà on connaît. sauf qu'elle a fait une détresse respiratoire donc elle a été enfin euh, elle a été soumise sous oxygène donc ça a été aussi un autre combat ça ça a été dur
0: c'est là que tu dis que ce que tu penses savoir à chaque fois c'est différent c'est différent c'est
1: incroyable et ça on n'était pas préparé du tout. du tout du tout du tout ça a été déjà difficile mais là et encore une fois c'est encore je dirais d'autres mais la culpabilité parce que c'était dû à moi. Enfin, je veux dire, c'est, on a, j'accouche trop tôt et c'est dû à moi. Donc, de voir son bébé dans un tel état, c'était horrible. Pour une maladie que tu n'as pas choisie et qui t'est tombée. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est humain. Mais ça, tu l'oublies et tu te dis, oui, mais in fine, c'est moi. Ah ouais. C'était, c'était, en plus, j'avais été sous médicaments très, très forts pendant ma grossesse pour que je puisse tenir jusqu'au bout et elle avait euh, un syndrome de sevrage. Donc, on était vraiment dans un... Ah, c'était horrible.
0: À ce moment-là, toujours un accompagnement psy quand même pour gérer tout ça parce que pff, niveau émotion, c'est
1: dur. Oui, c'était horrible. Euh, on a, non, on a l'accompagnement. Enfin, l'équipe euh, était géniale. Euh, euh, on a, ouais, ouais, l'équipe a été géniale. Alors, ils ne sont pas préparés du tout à ce qu'elle soit sous oxygène parce qu'eux-mêmes le savaient pas. Mais à partir de là, ils ont été, ils ont été super. Ils m'ont dit plein de fois que c'était pas de ma faute, etc. Que voilà, ils, ils nous ont accompagnés de A à Z. Vraiment, euh, on ne pouvait pas être plus accompagné. Donc là-dessus, je peux. Ils ont été top. Vous restez combien de mois, le... combien de temps à l'hôpital, pareil même, même un peu moins. Ah bon Oui, oui, même un peu moins parce que l'oxygène ça a été long, mais la sonde, parce que pour se pour pour nourrir, elle, elle, ça a été plus facile avec Capucine. Donc comme quoi, chaque bébé est différent. Donc je dirais peut-être trois semaines, un truc comme ça. Alors il y a eu la la néonate, la, la réanéonate avant, peut-être un mois en tout, je sais plus. Mais moi, bon, ça a été ça a été dur. Mais bon, après c'était bon. On était on était sorti. Et... Et c'était bon. Et depuis, comment est-ce que ça
0: se passe Comment se passe ton quotidien Comment tu te sens Alors, tu, tu nous disais tout à l'heure que de toute façon, tu as tous les deux mois, c'est ça, une hospitalisation, c'est quand même assez dur. Comment est-ce que vous avez pris votre rythme et vos repères tous les quatre Parce que c'est quand même un nouveau membre de la famille, encore une fois, qui arrive. Et donc, des nouveaux repères, etc. Comment ça se passe euh, bah, c'est
1: vrai que quand un bébé arrive, il faut quand même se le dire, c'est de la fatigue. Hein. On est fatigué, hein. donc faut, faut réussir à prendre ses marques. Moi, je dirais que c'est à uh, un an de Capucine, peut-être un an et demi, où vraiment on a réussi à prendre ses marques, enfin nos marques. Souvent c'est comme ça d'ailleurs, donc au début c'était pas facile, c'était fatigant, etc. D'ailleurs à ce moment-là Xavier, je me rappelle, il y avait comme il avait géré Raphaël, on faisait les nuits, on les partageait, et il n'arrivait pas à gérer au niveau de la fatigue, donc je, je faisais les nuits aussi, mais euh, on a mis du temps, on a mis du temps, mais tous les deux avec Xavier à réussir à trouver euh, notre rythme. Même même Raphaël, je pense, a trouvé notre rythme parce que ça avait été violent. Raphaël aussi, et ça a été violent pour lui d'être coupé de moi, trop coupé. Donc il a fallu du temps, je pense. Franchement, depuis quelques Capucine à deux ans, je pense, qu'on est bien, on, on est bien, on a trouvé notre rythme, on est content, on est on est bien malgré mes hospitalisations toutes les deux mois. Mais mes hospitalisations tous les deux mois, c'est pas facile, mais c'est pour être mieux. Donc euh, voilà, c'est positif. Et puis elles font partie maintenant du quotidien,
0: vous le savez. Voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est un élément de l'organisation familiale, de toute façon. C'est ça. Et euh, une envie d'un troisième Non. Non, je peux, je
1: peux non, non ça, ça non je, je je crois que mon corps ne pourrait pas non 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 c'est très très bien deux non non c'est un combat hein, quand même c'est un combat pour donner la vie ça nous a donné énormément ça m'a permis de enfin c'est un, une force énorme hein, franchement hein, voilà euh, c'est une force qui me permet de me battre aussi au quotidien pour Xavier aussi pour euh, voilà pour toute la famille mais non on est au complet on est très très bien on est très heureux je non non
0: non avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous parler, on n'en a pas encore parlé quand même, de ton livre
1: Alors mon livre, euh, je dirais que c'est une continuité un petit peu de mon compte, donc c'est une autobiographie, hein, de voilà, et c'est une continuité de mon compte, euh, et ça a été ma thérapie aussi, je l'ai écrit sur, euh, long, sur deux ans je dirais, franchement, et ça a été ma thérapie, donc je parle de pas mal de choses, c'est de mon quotidien effectivement, mais aussi de plein de sujets, euh, par exemple bah, de la prématurité, je parle aussi de la l'endométriose un peu ou pas. Oui je parle de l'endométriose de l'addiction aux opioïdes aussi ça c'est pour moi ça a été important et, et il y a des sujets aussi que je n'avais pas évoqués au départ dans mon livre et qui m'ont paru après important de, de l'évoquer par exemple l'addiction aux opioïdes ça fait un an que je me suis rendu compte que j'étais addict aux opioïdes pourtant ça faisait dix ans que j'étais addict donc voilà, je, je parle de tout pour moi de plein de sujets dont on parle pas énormément et qui sont pour moi importants et je parle bien évidemment de, de mes opérations je parle de mon quotidien de, de cette culpabilité qui nous bouffe etc donc voilà et pour moi aussi, c'est très, je le, je le très important de dire que malgré la maladie, on peut être heureux et on peut profiter. Ça, c'est pour moi de l'espoir. Complètement.
0: Donc ton livre qui euh, s'intitule « Comme ton compte Alors, »,« compte, mots couleurs, et mon, et mon livre,
1: Mes mots en couleur ». Alors Mon compte, c'est « Les mots en couleur » et mon livre, c'est « Mes mots en couleur ». C'est ça la
0: différence. Ça force le respect de, euh, quand on traverse autant de choses, de garder ce sourire éblouissant que tu as et de se dire « Non, mais on y va, on continue, même si ce n'est pas facile, etc. » Donc ça, vraiment, waouh C'est gentil. Donc, ce que je retiens vraiment de notre échange, quand tu dis, mais poser des mots sur les choses, l'importance du diagnostic, l'accompagnement dont tu parles, que ce soit avec les bons médecins au début et un accompagnement psychologique, c'est vraiment euh, important de le retenir.
1: C'est un accompagnement euh, pluridisciplinaire, c'est ultra important. Et c'est vrai que de, le diagnostic permet en fait de se sentir légitime alors qu'on l'est avant, hein. mais ça aide beaucoup. Mais un accompagnement pluridisciplinaire, moi, ça a tout changé. Et je sais que beaucoup se disent :« bah non, moi, je vais juste à ma spécialité, c'est-à-dire moi, bah, c'est la neurologie et je vais pas plus. » Mais non, il faut aller, bah, euh, médecine de la douleur, euh, psy, euh, médecine douce. Voilà, c'est très très important d'avoir. Euh, un compagnons aussi et poser, ses mots, poser les mots aussi, parler à son entourage, parler, voilà, écrire aussi, trouver euh, le sport, je ne sais pas, une discipline qui vous permet d'extérioriser, c'est très important.
0: En tout cas, bravo Diane, vraiment. Merci. Bravo pour cette belle famille, tu l'as fait. Ils t'ont dit non, ce ne sera pas possible, mais si vous l'avez fait, donc ça c'est une belle revanche. Enfin, merci. <rire> J'espère que cette première partie vous a plu. Un grand merci à notre invité du jour. Et je vous laisse continuer à écouter avec la deuxième partie de ce témoignage. Bonne écoute